0: Hallo, du toller Mensch da draußen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast hier bei einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich im Podcast wieder eine ganz, ganz wundervolle Frau, die mich schon ein bisschen länger auf meinem Lebensweg begleitet. Insbesondere immer wieder in den sehr herausfordernden Phasen, die auch ich in meinem Leben habe. Und es ist die liebe Natascha aus Hamburg von ThetaBase. Und ähm, genau darum geht es heute auch im Podcast. Wir möchten über Theta Healing sprechen. Ich werde ein bisschen so teilen, wie Theta Healing in mein Leben gekommen ist. Und ja, auch die Natascha wird ein bisschen was uns zu Theta Healing ähm, erzählen. Jetzt möchte ich erstmal das Wort an dich übergeben. Schön, dass du da bist, liebe Natascha.
1: <lacht> Hallo Sonja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total. Und ähm, genau, ich bin Natascha. Ich unterrichte in Hamburg ähm, in Präsenz, aber auch online die Täterhealing-Seminare, die Ausbildung und begleite Menschen mit Coachings, äh, indem ich die Täterhealing-Technik anwende, ja, auf ihrem Weg, ähm, wenn sie Herausforderungen im Leben haben, Muster im Leben haben oder aber auch ähm, sich ihre Erkrankungen anschauen wollen. Mhm.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Und bevor wir ganz, ganz tief einsteigen, ich habe dich ja schon ein bisschen vorgewarnt, äh, ich ziehe wieder unsere Frage des Tages. Und die Natascha ist so mutig und möchte eine live gezogen haben hier. Oh, ist eine sehr lange Frage. Ich lese mal vor. Mhm. <lacht> ähm Oh, wenn du die Wahl hättest zwischen einem kleinen Gehalt, aber einer Arbeit, die du liebst und einer sehr gut bezahlten Arbeit, die dich unglücklich macht, wofür würdest du dich entscheiden? Wie viel müsstest du verdienen, damit das anders wäre? Oh. Ah,
1: spannende Frage. Passt zum Thema, würde ich sagen. Das passt total <lacht> zum Thema, da ich ja nun auch ähm, zehn Jahre in Festanstellung gearbeitet habe. und das Ganze irgendwann in einem Burnout mündete und ich mich selbstständig gemacht habe. Also eigentlich kann man die Frage schon beantworten. Ich möchte natürlich das machen, was ich liebe, was mich erfüllt und ähm, ich würde dann anfangs mit einem kleinen Gehalt einsteigen. Ja? Aber das ist ja auch genau der Punkt. Ich habe mich selbstständig gemacht 2015, ähm, bin wirklich ins kalte Wasser gesprungen, aus der Festanstellung raus und habe mir ja, Täter-Waves auf, aufgebaut. Und ich muss sagen, ich liebe, was ich tue. Gerade in den letzten Tagen habe ich noch so oft nach Behandlungen oder wenn ich ein Seminar unterrichtet habe, dort gesessen und gedacht, wow, ich gehe wirklich zur Arbeit und ich freue mich. Es ist keine Arbeit für mich. Ich, ich freue mich über das, was ich tue. Es ist erfüllend, es ist beglückend und es ist vor allem sinnstiftend. Und ich glaube, dass... Wenn du diese Komponenten hast, ähm, ja, dass deine Seele dann glücklich ist, dass deine Seele zufrieden ist. Mhm.
0: Sehr schön, ja. Und ähm, das spürt man auch bei dir. Ich durfte ja auch schon ein paar Seminare bei dir besuchen. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ich weiß gar nicht, ob ich es schon weiß, wie bist du denn damals zu Theta Healing gekommen? Ähm, magst du uns da ein bisschen was drüber verraten?
1: Ja, natürlich, total gerne. Täter-Healing ist ja etwas, das wirst sicherlich auch du bemerkt haben. Du erzählst ja gleich auch noch, wie du zu Theta healing gekommen bist. Täter-Healing ist etwas, was in das Leben kommt. Ja? Also man sucht es nicht, sondern man wird gefunden, könnte man sagen. Und so war das 2012, da war Täter-Healing sehr, sehr unbekannt in Deutschland, muss ich dazu sagen. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Aber 2012 war ich an einem Punkt in meinem Leben, ich hatte chronische Schmerzen, die einfach nicht behandelbar waren, beziehungsweise es wurde auf Psychosomatik verwiesen. Ich habe mich auf die Suche gemacht, ich habe Lösungen gesucht, ich habe angefangen zu meditieren, ich habe alternative Behandlungskonzepte mir angeschaut und durchlebt und in diesem ganzen, auf diesem ganzen Weg, das war fast schon eine Odyssee, ist mir dann irgendwann Täterhealing begegnet. Ich hatte, ich glaube, drei Behandlungen waren es und danach war ich tatsächlich schmerzfrei, also es hatte gleich einen Knoten gelöst und habe dann sehr schnell beschlossen, das Ganze selbst zu lernen, eigentlich nur für mich denn Theta-Healing ist eine Methode, klar, die können wir professionell anwenden, so wie ich das mittlerweile tue und Menschen dabei begleiten ähm, mit Theta-Healing, Menschen unterstützen mit Theta-Healing. Aber viele lernen es auch einfach nur für sich als Methode, um sich selbst besser zu verstehen, besser zu erforschen ähm, und sich selbst in die Veränderung zu bringen. Und das war eigentlich mein Plan damals. Ich dachte, ich mache Theta-Healing für den Hausgebrauch. Also für mich, für die Familie und das Ganze wurde dann immer größer und immer mehr und ich hatte immer mehr Lust, mehr zu lernen und wollte noch mehr Seminare machen. Und so kam dann eins zum anderen. Ich habe angefangen, auch Sessions zu geben, also andere Menschen zu behandeln. Und nach drei Jahren, das war dann 2015, war es soweit, dass ich eigentlich gar nicht mehr anders konnte, als mich damit selbstständig machen. Ich habe auch gemerkt, so diese, diese Welt, die Bubble, in der ich mich bewegt habe, ähm, Arbeit, ich habe in einer Agentur gearbeitet, war also viel im Marketing, PR, Werbung, ähm, das, das war einfach nicht mehr meine Welt, das war alles so unauthentisch. Also bin ich ins kalte Wasser gesprungen und ja. Klar kamen anfangs auch Themen hoch und ich glaube, die hat jeder, der eine lange Festanstellung verlässt, ähm, um ja, sich auf den Weg zu machen und was Neues zu, zu erleben, ähm, ein neues Berufsfeld zu erschließen. Ich glaube, dass, dass viele Menschen dann erstmal diese ganzen Themen durchlaufen, Sicherheit, ähm, schaffe ich das? Und ich muss aber sagen, es lief von Anfang an total gut und gut. Heute würde ich sagen, ich möchte nichts anderes mehr machen und ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe.
0: Schön. Ja, also ich erzähle vielleicht auch noch kurz, wie Theta Healing in mein äh, Leben gekommen ist. Und das war bei mir auch damals in einer großen Umf Umbruchphase im Leben. Also ähm, bei mir war es dann auch so, ich wusste, ich möchte mich von meinem Mann trennen. Also innerlich war ich schon so weit und ähm, habe dann auch verschiedene Coachings gebucht. Und es fiel mir unheimlich schwer, dann wirklich auch mich zu trennen. Und, ähm, und damals auch ein Coaching bei jemand ganz anderem, ähm, äh, wo ich eben mit Theta Healing in Berührung kam und ich bin ja so ein kopflastiger Mensch und habe nur gedacht, Hä, wie funktioniert das? Keine Ahnung, aber es funktioniert. Also ich habe gemerkt, dass irgendwas in meiner Tiefe aufgeräumt wurde. Und ja. bin dann auch ja. relativ schnell zu dir zum ersten Seminar gegangen und wollte diese Technik unbedingt auch ein bisschen mehr erforschen und ergründen. Also mein Kopfmensch, der einfach begreifen wollte, was da äh, passiert so beim Theta Healing. Und ähm, bei mir war es auch so, dass ich so mit einer Gesprächstherapie einfach nicht mehr weitergekommen bin. Ja, also ich habe im Kopf, mein Kopf hat das alles verstanden, was meine Therapeutin damals auch erzählt hat. Aber irgendwie kam es bei mir in der Tiefe nicht an. Und da kam eben Theta Healing zu mir. Und ähm, das ist jetzt auch schon fast drei Jahre her. Also im Sommer werden es drei Jahre, dass ich das erste Mal zu dir nach Hamburg gefahren bin. Und äh, ja, weil es ist hier, ich komme ja aus Würzburg, es gibt's eigentlich nicht so wirklich. Und ja, Hamburg ist ja immer eine Reise wert und so bin ich zu dir gekommen. Und ähm, ja, habe Täterhealing noch ein bisschen mehr kennenlernen dürfen. Und ja, seitdem, also ich wende es ja auch nur für mich an und ähnlich wie du, ähm, wo ich so sage, ja, aber jetzt merke ich schon auch, dass der Punkt langsam kommt, dass ich auch damit rausgehen möchte. Ja. Ähm, kannst du die Menschen irgendwie oder die Zuhörer noch mal mitnehmen, was passiert in so einer Täterhealing-Sitzung? Ähm, oder wie läuft sowas ab? Kannst du da mal so ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also ich kann sehr, sehr gerne was dazu erzählen, wobei ich gleich schon sagen muss, es ist etwas, was erlebt werden möchte, was erfahren werden möchte, was beschreibbar ist. Aber wenn man eine Sitzung selbst erlebt, dann versteht man die Magie, die in dieser Technik wohnt. Ja. Aber ich werde mich bemühen, das zu beschreiben. Also mit der Täter Healing technik ähm, können wir bestimmte Themen, Muster, Situationen im Leben, wo wir nicht mehr weiterkommen oder aber auch körperliche Erkrankungen und Symptome anschauen, nehmen. Und wir erforschen in der Tiefe die Ursachen. Das heißt, Theta Healing hat eine sehr fokussierte, auf den Punkt genaue Fragetechnik und dadurch dass wir das im Theta Gehirnwellenzustand machen ja also Practitioner und der Klient sind beide in dieser entspannten Theta Gehirnwelle das erreichen wir mit einer Meditation eingangs und dadurch dass wir dann eben in dieser Theta Gehirnwelle sind diese fokussierte Fragetechnik durchlaufen, geht es immer tiefer. Ja? Es geht sehr viel ums Fühlen, denn deine Gefühle sind Hinweise auf bestimmte Muster, bestimmte Programme und Glaubenssätze. Und über die Gefühle, das Wahrnehmen, Einsichten gehen wir immer weiter zurück. Wir sagen, wir gehen bis zur Wurzel zu den Situationen, zu den Punkten oder Phasen im Leben, in denen diese Blockaden und Muster entstanden sind. Und das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess. ja. Gerade wenn jemand schon 30, 40 Jahre mit bestimmten Mustern im Leben zu kämpfen hat. Aber die Theta Healing Technik ist einfach sehr, sehr schnell, sehr fokussiert und man kommt, das ist das wirklich Schöne, bereits in einer ersten Sitzung Wirklich in die Tiefe. Ähm, ab einem gewissen Punkt werden ähm, Practitioner und Klient dann Glaubenssätze des Klienten testen, Blockaden testen. Diese werden mit der Technik aufgelöst. Das ist wirklich, man könnte sich das wie ein ja, geistig informatives Umprogrammieren vorstellen. Das ist eine sehr computerlastige Sprache. Ähm, aber es trifft es einfach so gut. Ja? Das heißt, alte Programme werden gelöst, neue Programme werden hineingegeben. Das Ganze wird aber begleitet über tiefe, tiefe Einsicht, tiefes Verständnis. Denn erst wenn ein Mensch versteht, warum habe ich das so erlebt, wie ich es erlebt habe, warum habe ich diese Glaubenssätze daraus gebildet und was habe ich vielleicht sogar damit erreicht, was habe ich daraus gelernt? Wenn diese Einsicht da ist, dann können wir dieses ganze Konstrukt entwirren. Und ähm, genau, bestimmte Gefühle, die Menschen ganz lange nicht mehr gefühlt haben oder noch nie gefühlt haben, die werden eben wieder aktiviert. Es gibt sogenannte Gefühlsdownloads. und nach circa einer Stunde, je nachdem, also ich arbeite immer 60 Minuten mit meinen Klienten, ist dann so ein Thema, das man sich angeschaut hat, dem man sich gewidmet hat, rund. Und klar, du gehst aus einer Behandlung heraus, aber du bist natürlich kein neuer Mensch, denn jetzt beginnt die Veränderung erst. Das heißt, du trägst in dir neue Impulse, neue Glaubenssätze, neue Gefühle und du erlebst dein Leben unter eben anderen Vorzeichen. Du hast in bestimmten Situationen, wo du immer so gefühlt hast oder so reagiert hast, hast du einen neuen Impuls und wenn du das dann anwendest und da immer wieder in dieses neue Gefühl, den neuen Impuls hineingehst, erlebst du, dass die Umwelt ganz anders auf dich reagiert. Du sendest etwas anderes aus und die Umwelt ähm, antwortet mit einer ganz anderen Resonanz. Und so entsteht immer stärker ein neues Verhalten. Ja? Also die wirkliche Veränderung beginnt erst nach einer Session. So viel kann man festhalten. Ja, und was passiert? Lässt sich schwer erklären und ist auch bei jedem Menschen anders.
0: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe es zwar im Kopf immer noch nicht verstanden, aber ich glaube, man muss es auch nicht im Kopf verstehen. Sondern ähm, ich merke einfach, dass mein Leben anders wurde, ja, also oder ich anders wurde, ja, und dadurch, wie du gesagt hast, auch mein Leben um mich herum. Also ähm, und wie es funktioniert hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall führe ich mittlerweile. Ähm, Einfach ein Leben, das viel mehr mir entspricht, mir und meinen Werten. Und ich bin einfach nicht mehr so fremdgesteuert durch irgendwelche Glaubenssätze oder sonstige Themen einfach. Ne? Und, und das und was ich auch so schön finde am Theta Healing ist einfach, dass es so schnell irgendwie geht. Also es ist schon eine Möglichkeit, wo ich über eine, in der Gesprächstherapie, du drehst dich immer um dieses gleiche Thema und beim Theta Healing da ähm, entdeckst du das Thema und zack äh, löst du es auf und dann merkst du, dass sich irgendwas verändert in deinem in deinem Leben und das fand ich fand ich damals oder finde ich immer noch so ähm, ja so beeindruckend und man kann es nicht erklären aber es funktioniert also ähm, und das hat dann auch irgendwann meinen Kopf zum Schweigen gebracht ähm, weil weil irgendwo habe ich dann gedacht okay es funktioniert also alles gut was muss ich jetzt im Kopf alles zerdenken und durchdenken
1: ja also es funktioniert, du hast zwei sehr schöne Sachen gesagt, es funktioniert, darauf möchte ich zuerst einmal eingehen, wer sich da tiefer mit beschäftigen möchte, wer da tiefer einsteigen möchte, Stichwort ist hier die Neuroplastizität des Gehirns. Dein Gehirn kann sich umbauen, dein Gehirn baut sich sowieso ständig um, du etablierst ständig neue Glaubenssätze, denn du bist ja ein, ein Mensch, der Erfahrung macht, der interagiert mit anderen Menschen. Und dementsprechend baut unser Gehirn sich sowieso ständig um, schafft ständig neue neuronale Verbindungen. Und wenn wir uns das bewusst machen, Einsichten haben, dann können wir eben auch ganz bewusst neue neuronale Verbindungen erschaffen. Und das machen wir in einer Sitzung. Also wer da tiefer einsteigen möchte, der kann sich mit der Neuroplastizität beschäftigen. Ähm, das ist ein guter, Stich, ein guter Stichpunkt. Was du auch gesagt hast, was ich aufgreifen möchte, du hast so schön gesagt, was sich verändert hat. Du hast nämlich gesagt, ja, ich, ich bin nicht mehr so fremdbestimmt, ferngesteuert. Ja? Und da möchte ich einmal anmerken, für mich ist Theta Healing, gerade wenn man das auch selbst erlernt, eine Methode, ein Weg der Selbstermächtigung. Und ich glaube, dass viele, viele Menschen vergessen haben, dass sie Schöpferinnen sind, dass sie selbstermächtigt sind, dass sie ihr Leben selbst erschaffen auf Basis ihrer Gedanken und ihrer Wahrnehmung und wieder an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ich habe das verstanden und ich lebe mein Leben jetzt und ich gestalte das so, wie ich das möchte und nicht, wie ich konditioniert wurde. Das ist eines der größten Geschenke. Absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Und ähm, ja, du hast auch vorhin
0: noch was gesagt mit ähm, Krankheiten, dass wir auch mit Krankheiten ähm, in der Täter Healing sitzung arbeiten können es ist ja so, da ist mir noch so als Punkt eingefallen, es ist ja so, dass der Körper immer mit uns spricht, ja. Und ähm, wenn wir eben nicht auf den Körper hören, so habe ich das zumindest für mich ähm, verstanden, dann schickt er uns irgendwelche anderen Signale, ja. Also in Form von irgendwelchen Verspannungen, irgendwelche größeren Krankheiten auch, ja. Und er kommuniziert einfach mit uns. Hast du da irgendwie, also... Irgendeine Erfahrung, also du hast es an dir selbst er, erlebt natürlich, wie du mit Krankheiten gearbeitet hast. Ähm, Gibt es da auch irgendeine eine besondere Erfahrung aus deiner zehnjährigen Erfahrung mit Theta Healing, wo du sagst, boah, das hat dich wahnsinnig krass beeindruckt oder was da passiert ist nach einer Sitzung?
1: Ich habe jetzt keine spezielle Erfahrung parat, weil ich eben sehr, sehr viel mit Erkrankungen arbeite. Und ähm, logischerweise auch schwersten chronischen Erkrankungen. Denn klar, wenn Menschen krank sind, die meisten gehen zuerst einmal zum Arzt, zum Heilpraktiker, ähm, versuchen sie schulmedizinisch zu therapieren. Und wenn sie dort austherapiert sind, äh, in dem Sinne, dass gesagt wird, dass es ist nicht mehr behandelbar oder man kann nur noch Symptombehandlungen ähm, durchführen, und wenn diese Menschen dann aber Ehrgeiz haben, diese Erkrankung loszuwerden, dann suchen sie sich Alternativmethoden und landen in letzter Instanz oft beim Theta-Healing. Also ich habe Erfahrungen gesammelt, natürlich alle Formen von Krebs, äh, Multiple Sklerose, sehr viel, bei, gerade bei jüngeren Frauen, aber auch äh, Rheuma, Allergien, äh, Brennschmerz, ganz präsent, äh, bis hin zu Allergien, Unverträglichkeiten, Darmunverträglichkeiten und wir verstehen das eben so, dass, klar, deine Seele, wenn die über längere Zeit nicht in der Balance ist, wenn die seelischen Schmerz hat, Verletzungen erlebt hat und wir kümmern uns nicht darum, wir drücken das einfach weg, dann beginnt, wie du so schön gesagt hast, der Körper mit uns zu kommunizieren und schickt bestimmte Symptome oder Signale, die sich eventuell sogar zu Erkrankungen verdichten können. Und so sehen wir, Symptome und Erkrankungen nur als ja, letzte Hilfeschreie der Seele, könnte man sagen, und arbeiten eben über die Symptome ähm, mit der gleichen Art der Fragetechnik zurückgehend an den dahinterliegenden Programmen. Und ähm, vielleicht hast du auch gesehen, ich unterrichte ja auch sehr, sehr viele Körperseminare wie die intuitive Anatomie oder Krankheiten und Beschwerden. Und in der Anatomie geht es zum Beispiel darum, auch zu verstehen, in jedem Körpersystem, also Haut oder Knochen oder Verdauungssystem, liegen bestimmte Emotionen. Und wenn diese Emotionen nicht geklärt sind, wenn die in der Schieflage sind, wie zum Beispiel Kontrolle, äh, Missbrauch, äh, Machtstreben, äh, Verleugnung, ähm, alter Wut, Schuld. Ja, wenn all das nicht geklärt ist, dann kann es in diesem Körpersystem zu Symptomen oder sogar Erkrankungen kommen. Ja, also man hat damit, wenn man da richtig tief einsteigt, ein sehr fokussiertes Mittel, um eben auch ähm, Symptome zu behandeln. Ich möchte da noch mal betonen, dass wir Täterheiler uns nicht gegen Schulmedizin oder andere Therapieformen stellen. Ich sage immer, wir arbeiten Hand in Hand mit allen anderen Formen von Behandlungen und Therapien. Es ist einfach eine andere Ebene, an der wir arbeiten, während ein Arzt, ein Schulmediziner dir bei, sagen wir mal, einer Schilddrüsenunterfunktion ein Schilddrüsenhormon verschreibt, das du nehmen musst, in dem Sinne deine Symptome behandelt, aber nicht an die Wurzel geht, könnte ein Heilpraktiker über verschiedene Ansätze noch versuchen, das Ganze etwas ganzheitlicher anzugehen und wir Täterheiler gehen wirklich an die Themen, die dahinter liegen, an die seelischen Themen, erleben aber auch auf der anderen Seite, dass sich dann eben die Schilddrüsenwerte wieder verbessern also ich mache relativ viel auch ähm, mit, mit Schilddrüse, Schilddrüsenbehandlung. Ich schicke meine Klienten dann auch immer zum Arzt, damit sie ihre Werte, sie müssen sie ja sowieso regelmäßig kontrollieren, damit sie sie kontrollieren lassen. Aber da haben wir auch festgestellt, dass jede Behandlung wieder dazu führt, ähm, dass die Werte sich verbessern und das Schilddrüsenmedikament, also das Hormon, etwas reduziert werden kann. Und so arbeiten wir einfach auf einer anderen Ebene. Ich sage immer, das ist... Ja, vielleicht die seelische Ebene, die wir uns anschauen.
0: Aber ich glaube, davon braucht es wieder ähm, viel mehr auch auf der Welt, dass wir sagen, hm. es gibt die Möglichkeit und die Möglichkeit. Und warum? warum? Es muss ja nicht nur das eine geben. Sondern es darf, man darf an verschiedenen Ebenen auch ähm, arbeiten. Ne? Und ähm, das fand ich jetzt auch schön, dass du das nochmal so betont hast. Ne? Also es ähm, es gibt keine Ausgrenzung von irgendwelchen Methoden, sondern das, was hilft, ist dann ähm, einfach das Gute. Ne? Und ähm, einfach, dass man auch auf verschiedenen Ebenen da auch rangehen darf. Ja, ja ähm, das war jetzt so das eine Thema. Wenn sozusagen die Seele schon ganz laut mit einem spricht, dann kommen manchmal so auch welche, irgendwelche körperlichen Symptome. Ähm, was ich da oftmals auch so ein bisschen mitbekomme, dass ähm, oftmals das auch so ein bisschen, äh, das, zum Beispiel Bluthochdruck, ah ja, meine Mama hat schon Bluthochdruck gehabt und meine, meine Oma hat schon Bluthochdruck gehabt. Ne? Ähm, wie siehst du das, also auch gerade so, wenn man dann so ein bisschen die Verantwortung von sich wegschiebt, na ja, das liegt halt in meiner, in meiner ähm, Familie und ist ja ganz klar, dass ich auch Bluthochdruck
1: bekomme, zum Beispiel. Ja. Ja, dass solche Diagnosen entmutigen dann natürlich, wenn man sieht, es hat auch eine Familienhistorie. Ähm, wir arbeiten im Theta-Healing genetisch, ähm, das heißt, wir arbeiten auch auf der Ebene deiner DNA, denn deine Vorfahren, deine Ahnen, die geben dir über ihre DNA nicht nur die wirklich körperlichen Merkmale, sondern im morphogenetischen Feld um die DNA herum werden Einstellungen, Gefühle, Erlebnisse, auch Traumatisierung mitvererbt. Ähm, man weiß heute zum Beispiel aus der Epigenetik, dass Traumatisierung, erlebte Traumatisierung nachfahren bis zu zwei oder drei Generationen zurück noch beeinflussen können. Das heißt, es verändert tatsächlich sogar hier die Genstruktur und das veränderte Gen wird weitergegeben. Und so sehen wir, um jetzt nochmal auf deine Frage zu kommen, Erkrankungen, die weitergegeben werden innerhalb der Familie so, dass Themen weitergegeben werden. Immer wenn deine Vorfahren Probleme hatten, ein Problem nicht lösen konnten, geben sie dir das Problem weiter. Und du versuchst heute noch, dieses Problem zu lösen, entwickelst diese Krankheit. Oder es muss ja nicht nicht mal nur eine Krankheit sein, wenn wir mal den Radius jetzt etwas vergrößern. Auch Lebensmuster. ja. Sagen wir mal, eine Mutter... Ähm, hat, es, hat ihren Mann verlassen und sich alleine durchgeschlagen mit drei Kindern. Ja. Ähm, es kann sein, und das beobachte ich sehr häufig, dass dann auch die Nachfahren diesen gleichen Weg gehen, weil sie einfach das Muster in sich noch angelegt haben. Ja. Und das sind sehr, sehr spannende Ebenen, auf denen wir arbeiten, muss ich sagen. Wenn es tief in die Genetik hineingeht, ich äh, bin möchte ich an dieser Stelle sagen, ein Fan davon, ich liebe es, genetisch zu arbeiten. Ähm, bin auch ein bisschen spezialisiert darauf, könnte man sagen. Und ich erlebe, wenn wir hier in dieser Tiefe aufräumen, auf der genetischen Ebene, dass die Heilung, die Veränderung für diesen Menschen, der seine Ahnenthemen, so könnte man sagen, geheilt hat, dass die Veränderung noch mal viel tiefer, viel umfassender ist. Es ist Wirklich die Wurzel, die wir uns anschauen und verstehen. Und das bringt so viel Leichtigkeit für das eigene Leben. Es gibt dieses Zitat, und das finde ich so passend für Theta Healing. Alles, was nicht sichtbar gemacht wird, kehrt als Schicksal zurück. Ja, Also alles, was einfach von unseren Vorfahren unter den Tisch gekehrt wird, womit sie sich nicht beschäftigen konnten, das ist Energie. Irgendwo muss diese Energie hin. Und sie zeigt sich dann häufig in den nachfolgenden Generationen als Schicksal. Ja, ja mhm. ich, ich
0: merke auch so ein bisschen, seitdem ich auch so ein bisschen in meinem Keller sozusagen aufräume, ja. dass das irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, dass ich aufräume ja, und dass ich anders bin. Aber ich merke auch zum Beispiel das Verhältnis zu meiner Mama, es war nie schlecht, aber wir haben eine ganz andere Tiefe. Also ich frage sie auch ganz, ganz viel, weil es mich auch total interessiert, woher sie kommt, was sie geprägt hat und eben dann ich nehme es für mich mit und guck ah okay natürlich es war meine erste Frau als Vorbild ja was habe ich denn von meiner Mama alles übernommen und was was kann ich jetzt lösen für mich in meinem Leben was fesselt mich auch so ein bisschen ne ähm, und dann aber auch so die schönen Dinge, die ich von meiner Mama auch übernommen habe, ne? also so beides irgendwie und ähm, das macht mir unheimlich viel Spaß und ich merke auch, dass sich bei ihr was löst. Also wir haben mittlerweile sehr so, so ein ganz offenes, ähm, eine offene Beziehung einfach mittlerweile, ja, weil ich aber auch so neugierig bin und ich merke, sie erzählt aber auch wahnsinnig gern, was sie geprägt hat, ja, und ähm, ja, und das ist einfach einfach schön auch. Also es macht auch, es ist zwar nicht immer der einfachere Weg, wenn man so ja. ähm, geht, den Weg auch geht, ne? Also manchmal wir haben ja heute auch eine Sitzung vereinbart, wir beide und dann merke ich schon, wenn so große Themen dran sind, oh, es, ist, es war heute morgen schon beim Aufstehen habe ich so gedacht, oh Gott, was was kommt heute wieder, ne? Und ähm, trotzdem äh, habe hab ich so eine Neugierde drauf, ja, weil äh, es ist ja oft beim Theater Hilling auch so, du kommst mit dem und dem Thema, irgendwas, was dich gerade in dem, in, dem, in dem Tag oder in deinem Leben gerade beschäftigt, ja, was gerade so dein Thema ist und landest irgendwo ganz anders, wo du gedacht hast, hä, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich habe keine Ahnung, ich ja. bin da nie drauf gekommen. Und ähm, das ist auch so, so, das Verrückte auch, ne? Und, ähm, aber es macht unheimlich, weil dein Leben, also auch nach so einer Sitzung, du fühlst dich sehr leicht auch, ja? ja. Ähm, also zumindest kann ich es aus meiner Erfahrung sagen, vielleicht weißt du was anderes. Ähm, du fühlst dich so ein bisschen, ah, okay, du hast wieder was Neues über dich erfahren und auch oftmals ähm, auch über deine Familienstruktur oder wo ja. kommst du her, ne? Und gerade wenn du bei den Ahnen dann da anfängst, ja, du lernst auch deine Eltern besser zu verstehen und... Ähm, ja, weißt auch, wo sie herkommen und das sind oftmals Themen, wo
1: du dir nie Gedanken dazu machst, ne? Ja. ja, klar, also du klärst ganz viel in einer Sitzung und dadurch erlangst du natürlich auch Klarheit und du kannst dann den Menschen um dich herum, deinen Eltern, der Familie mit dieser ganz neuen Klarheit begegnen, also ich glaube, dass die Interaktion dadurch auch klarer wird, da man nicht mehr durch diese Muster und die Glaubenssätze miteinander kommuniziert. Und von einer höheren Warte aus gesehen ist es ja so, ähm, alles ist miteinander verbunden. Ja? Jeder ist miteinander verbunden innerhalb der Familie. Und sobald sich ein Rädchen in diesem Getriebe verändert, kann das Auswirkungen, ich sage bewusst kann, ja, kann das Auswirkungen auf alle anderen Rädchen im Getriebe, auf alle anderen Mitglieder in der Familie haben. Und die Erfahrung, die du gemacht hast, ist natürlich total schön. Ne? Du klärst ja auch ganz viel innerhalb der Genetik und davon kann deine Mutter natürlich auch profitieren, wenn sie bereit dafür ist. Ähm, genau, das, das ist das eine. Und Du hattest dann auch gesagt, du, du schaust natürlich auch, was hast du für gute Sachen von deiner Mutter. Ja? Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal einfügen, weil das ist so typisch Täterhealing. healing ja? Wir gucken natürlich nicht nur, oh Gott, was für ein Drama und wie schlimm war das alles, sondern wirklich die Magic-Zauberfrage hier, das, wo wir ganz, ganz, ganz viel Fokus drauf legen, ist, was haben deine Vorfahren dir auch Gutes mitgegeben? Ja, Was für Tools haben sie dir mitgegeben? Denn natürlich, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, wie Krieg, Hunger, Verlust, ähm, Verlust von Menschen, Verlust von Besitz und, 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 dadurch haben sie ja auch Strategien entwickelt, damit umzugehen und dieses ganze Paket geht natürlich an dich. Ja? Und das macht unheimlich Spaß, das in einer Sitzung zu entwirren und eben auch zu schauen, was haben deine Vorfahren dir aber auch Gutes mitgegeben? Ja? Aber um welchen Preis? Ja,
0: absolut. Und was mir da auch immer hilft, oder ich mag das immer nicht, wenn man so die Verantwortung auch von sich wegschiebt, so sagt, oh, meine Eltern sind schuld, dass mein Leben jetzt so und so ist. Ne? Und ähm, ich meine, ich denke, also zumindest bei meinen Eltern kann ich das so beantworten, dass sie als alles aus, ähm, ja, wie soll ich sagen, sie haben ihr Bestes gegeben. Also mehr war halt in ihrer Situation vielleicht nicht möglich oder sie haben auch. Ähm, haben es auch nicht besser gelernt, ja. Und trotzdem kann ich ganz kraftvoll sagen, ja, aber ich kann jetzt für mich entscheiden, dass ich den Weg, oder dass ich, dass ich oh. jetzt verändere. Ne? Und das, das macht mich ja auch sehr kraftvoll in meinem Leben. Also, wo ich so sage, ja, ich bin jetzt diejenige, die es verändern kann. Und ähm, das macht mir ja nicht immer Spaß, aber ähm, trotzdem, wie gesagt, ich lebe mittlerweile einfach immer mehr und
1: mehr ähm, auch ein Leben, so wie ich mir das vorstelle, und das ist schön. Ja, und naja, klar, ne? das, das ist ja auch Selbstermächtigung, und Selbstermächtigung ist das Gegenteil vom Opfersein. Ja, und solange Menschen ihre Eltern verantwortlich machen, bringen sie sich selbst in die Opferrolle. Ja. Und was bedeutet es, in der Opferrolle zu sein? Es bedeutet, du gibst deine Macht weg. Du hast dann keine Macht mehr, weil du gibst die Macht an anderen. Du machst Schuldzuweisungen. Und das entmächtigt dich in, in absolut krasse Art und Weise. Dadurch, dass wir uns im Täterhealing eben auch auf der Ebene der Vorfahren bewegen können und schauen, was haben sie erlebt? Warum sind sie so? Wie haben sie sich gefühlt? Und dann diesen diesen Sprung zu dem Klienten selbst machen und und schau, was sie erlebt haben, konnten sie eigentlich anders handeln oder nicht. Und das generiert natürlich auch ein gewisses Verständnis. ja? Und allein schon dieses Verständnis für die eigenen Vorfahren, die eigene Geschichte, hilft auch in den Frieden mit den Vorfahren zu kommen. Und wenn ich das nur kurz anfügen darf, ich habe Ähnliches mit meiner Mutter erlebt. Meine Beziehung zu meiner Mutter war mein Wunderpunkt und ähm, dadurch, dass ich mich aber sehr, sehr viel mit meinen Themen und Emotionen dann ab einem gewissen Punkt auch mit ihren Erlebnissen, sie ist eine hochtraumatisierte Frau, mit ihren Erlebnissen beschäftigt habe, habe ich Verständnis, und wir begegnen uns eben auch in einer ganz, ganz anderen Art und Weise seit einigen Jahren. Und es ist eine wirklich schöne Beziehung geworden. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass es jemals so weit kommen kann. Ja? Weil Familie ist oft eine Herausforderung. Also wir landen in der Regel bei Familienthemen, bei Familiendramen, in den Familienstrukturen. Denn klar, unsere Eltern sind die ersten Personen, die uns prägen im Leben. Ja?
0: Und auch da gibt es immer noch Herausforderungen. <lacht> also, ja, wir, wir waren jetzt auch über Silvester zum Beispiel sehr lange auch auf einem Punkt und so. Natürlich, das ist das Beste. Ich habe ich hab zu meinen Freundinnen auch wie du gehst das ganze Silvester mit deinen Eltern, und also die ganze Familie, meine Geschwister, meine Neffen, Nichten, es war schon Hardcore-Programm. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich sehe das wie so ein kleines Jahresend-Retreat. ja. <lacht> ja. Ich gucke mal, welche Glaubenssätze und welche Dinge äh, wieder hochkommen. Und äh, ja, habe ich wieder was dran zu so arbeiten. Ne? Ja. Ja. ja, also es äh, darf auch schon ein, bisschen, ein bisschen Leichtigkeit mit rein. Und ähm, sicherlich, ähm, oder ich wollte gerade sagen, das ist bei mir vielleicht auch. Ähm, wir hatten es ja auch bei der Ausbildung so ein bisschen drüber, ich hatte jetzt nie, was weiß ich, eine schlimme Depression oder was Körperliches, ja, ähm, wo ich sage, vielleicht äh, ist deswegen auch bei mir Leichtigkeit dabei, aber trotzdem hat, hatte ich auch ein paar schwere, schwere Themen, wo ich einfach so ein paar Brocken zu bewerkstelligen habe und immer noch habe, ne, also... Ich glaube, man kommt nie an einem Ende an oder zumindest kann ich das so für mich sagen. Es kommt immer wieder was Neues und ähm, irgendwas, was was man dann damit bearbeiten darf. Und ähm, ich finde halt, Theta Healing ist da echt eine schöne schöne Methode, um wirklich tief reinzugehen. Wenn man vielleicht bei anderen Methoden vielleicht an Grenzen stößt, ähm, dann probiert einfach mal Theta Healing aus. Ähm, ja
1: leicht. Es ist in und mit Leichtigkeit. Wir wühlen nicht im Drama. Wir verstärken kein Trauma. Es kommt... Ich arbeite auch sehr viel mit Traumatisierung, traumatisierten Menschen. Äh, vor dem Hintergrund vermute ich, dass es auch gerade sehr, sehr schwer ist, äh, Traumatherapeuten zu bekommen. Gehen eben viele diesen Weg und gehen ins Theta-Healing. Und ich habe wunderbare Behandlungen gemacht mit Theta-Healing, ohne dass Klienten in eine Retraumatisierung fallen. Aber trotzdem kann man sich das Thema ähm, ja, von einem anderen Standpunkt, von einer höheren Warte her angucken und verstehen. Und es ist so viel Leichtigkeit in dieser Methode. Wir lachen auch ganz viel in Sitzungen, ja. Es ist, es ist nicht pathetisch, ernst und, ähm, nein, es macht total viel Spaß. Es ist immer, es ist wie spielen, ja. Mhm. Du spielst mit der Energie, du erschaffst Magie und vielleicht, um es nochmal so zu zu sagen, was so mein Fazit ist, wenn ich über diese Technik spreche und was sie kann, es ist wirklich ein erreichbares Wunder. Es verändert sich etwas, du verstehst vielleicht nicht warum und wie und du hast auch vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass so etwas entstehen kann, dass Dinge sich so verändern können, dass du dich so verändern kannst. Aber es ist tatsächlich ein erreichbares Wunder.
0: Super schönes
1: Abschlusswort von mir. Sind, sind wir schon fertig? Ich wollte
0: gerade sagen, wir sind schon ja. ziemlich gut dabei. Ähm, ja, ich wollte dich jetzt auch, also, weil genau das ist es. Und ähm, wie gesagt, mein Kopf hat es immer noch nicht ganz begriffen, aber er muss es nicht begreifen. Und ähm, ich kann nur sagen, mein Leben hat sich.. Ähm, wahnsinnig verändert und ähm, deswegen probiert es gerne mal aus <lacht> an alle die da draußen hören ich äh, mache deine homepage und auch dein instagram kanal und sowas alles in die Show notes dass die menschen mit dir kontakt aufnehmen können und ähm, ja, also darf ich, ich noch eine, eine kleine Sache
1: sagen? Ich wollte gerade sagen: Vorsicht, gerade wenn man so ein Basisseminar macht, könnte es sein, dass man danach das ganze Leben verändert, oder? <lacht> ja, es könnte sein, dass du plötzlich ein Wunschleben hast. Also pass auf, ja,
0: krasser Scheiß. <lacht> ja, nee, wirklich, ähm, kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Gibt es noch irgendwas, was du noch sagen möchtest? Irgendwas, was wir nicht angerissen haben? Du hast noch mal die Bühne, den Raum, irgendwas zu teilen oder denkst du,
1: dass es so sich rund für dich anfühlt, Natascha? Also es fühlt sich immer rund an mit dir, Sonja. Mhm. Ich frage mein Gehirn nochmal, ob es noch was zu sagen gibt. Vielleicht können wir einfach nochmal, wenn die Leute, die das hören, Lust haben, können sie auch gerne nochmal Fragen stellen. Und ich würde mich dann auch anbieten, diese Fragen nochmal per Mail oder auch in einem Podcast zu beantworten.
0: Dankeschön. Also dann äh, meldet euch gerne. Meine e mail kriegt ihr auch noch rein oder schreibt die Natascha direkt an über Instagram. Und ähm, ja, also wäre total schön, wenn wir da einfach noch ein bisschen im Austausch sind. Ähm, ja, wir sind ja oder insbesondere die Natascha ist ja voll tief drin in der Thematik. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir auch für alle, die das erste Mal über Täter Healing gehört haben, dass man ein bisschen was ähm, Wertvolles äh, euch rübergebracht habt. Ähm, es ist verdammt eine coole Technik. Ähm, schaut einfach mal, ja, vielleicht, äh, ja, bucht ihr einfach mal eine Sitzung bei der Natascha oder äh, kommt gleich zu einem Seminar zur Natascha und ähm, ja, oder ja. demnächst auch Sitzung bei dir. Ja, ja. wenn ich mich denn endlich mal traue. Wir arbeiten noch ein bisschen an den Glaubenssätzen, liebe Natascha. <lacht> ja, nein, es gibt es hier ja echt nicht. Und von daher wäre es wirklich mal an der Zeit. Also ja. vielleicht auch demnächst bei mir. <lacht> so, Dankeschön für eure Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.